0: 接下来我们来关心，疏花改是不是在之前示范让大型的重型机车可以上路之后，接下来一般的摩托车一二五的然后白牌机车也可以上路？我们来看看。
1: 通红牌大型重机开放骑上苏花改，试办半年后，后续滚动式调整。由于新车秩序和安全评估没问题，公路总局建议直接开放。交通部长王国才十四号也点头答应，更松口支持让白牌机车通行，将列入下阶段评估
0: 。重机以外的机车，啊，呃，这个部分我也请他们这个做一个下一阶段的研拟。啊，如果可行的话，啊，我我倾向也让他们走出弯道。
1: 沿着蜿蜒道路行驶，白牌机车骑士目前往返花莲只能走旧苏花公路，就怕大雨来袭，遇上落石坍塌等情况，必须涉险通过。多数在地民众也认为，苏花改应该开放一般重机形式
2: 。我
3: 觉得这样对我们当地的百姓带来的便利性跟安全性，相对都会提高。有白牌机车走的时候，最好连。雨。连连连那个脚踏车都可以通行、啊
1: 、给我们很便利的，吧，就是不是不是说只限制于能呃呃，替代道路。苏花改通车后，从小型车逐步开放到大客车和大货车，去年九月更进一步试办两百五十 cc 以上大型重机行驶。如今大于五十 cc 到两百五十 cc 以下的普通重机，等于是白牌机车，也有往上苏花改。警方也说 了， 如果新政策上 路， 民众务必遵守规 定， 因为事办开放大型重机通行 后， 近三个月的违规数量就发生五十六件。一
3: 般来 讲， 大概是以超速为 主， 目前的话是未有发生重大交通事故。未来开放的部分的 话， 还是以路权单位为主。那如果有相关的违规的 话， 都是以道交条例哦来处理。
1: 白牌机车上苏花改究竟有没有机会？工总则回应，包括汽机车的速度差距、隧道密闭空间、骑士是否会受排气污染影响，还有部分路段只有单一车道，有无汽机车真道疑虑，种种安全考量都要列入后续评估。记者温家凯从博爱转运区花莲台北报道
0: 。介绍两位来宾，机车族的网路名人火花螺。
4: 呃，主持人好，欸、各位观众大家好
0: ，谢谢、啊、每一次谈到这个机车路线，就会邀请您了。不过我们请来了对於台湾的交通运输有非常深入研究的淡江大学运管系的教授张盛雄张老师。
4: 主持人好，各位观众大家好，先请教火花楼，是梳花改笠不骑鬼吧？哈、欸，哎，了好多趟了、啊，开车、骑车算是都有了。对，适合骑摩托车吗？嗯，基本上完全没有什么问题啊。你看，像开放到现在，其实车友都已经有上千上万辆在里面行驶了，基本上这已经是很确切的实证。我记得是去年九月的时候
0: 说要试行半年，嗯、对啊，但是后来又说，哎、欸，有好多起这个违规，那是以超速为主。是那这部分，其实您觉得其实是都还好，就是正常状况。
4: 其 实， 呃， 苏花改它后续就是他们当时试办半年的这段时 间， 他们有一个检核的计划。是， 那先不讲检核这个东 西， 它在行政程序上是不是恰 当？ 对， 但是它检核出来的最后的其实数 字， 其实包含南回改的检 核， 南回改的长隧道当时也是禁止通行的。其 实， 大型重机在里面的违规数 量， 其实甚至是比其他车种还要少的了解，对，所以在讲超速，可能汽车的比例更高。对，你真的要讲超速，或者是其他的位移安全，呃，位移位保持安全距离啊，或是其他的各种违规。其实，你你看总数的话，其实是甚至是比较少的。那更遑论说，它其实通行半年到现在，你没有发生过任何一起就是死亡或是比较重大的事故。但是反过来讲，在开放之前，我们其实可以看到，就是在旧的苏花公路上面，其实就我们知道至少两起到三起的 A1。是，不过我们来看看这个了哈。嗯，
0: 呃，其实先前我们在谈苏澳改的时候，已经讨论过很多次。是。那其实从那个苏澳到东澳，啊，这个速限呢，大然考过驾照都知道吧，红色就是最高速限，啊，蓝色就是最低速限嘛，哈。对。那因为不同路段有五十，啊，最多呢到七十公里。说实在，欧都麦卡七站吼、哦，还可以啦，没有说真的到多快啊。对。那最低速限是五十。那当 然， 不同路 段， 呃， 这个不同情形。南澳到和平的部分 呢， 最高最高你也只能开七 十， 或是骑七十。最低 呢， 你必须维持五十以上。然还是不同路段。然后再来河中大清 水， 那等一下会谈到有一段 呢， 其实是本来就可以骑摩托车 的， 不管是所谓的大型重机或是一般重机。但是我想请教那个华 罗， 就是 说， 以前交通部跟大家讲的 说， 黑长隧道空气就坏就坏了，麦咖哩脚盖塔咖滚滚，温度很高很高，高到说你会觉得很不舒服。一个是空气的问题，一个是温度的问题。你在骑的时候有这两个问题了、啊
4: 。其实这个这个东西就不要讲我自己骑的感受好了，我们就讲实际的数字来讲。就是在全世界对于隧道的管制标准，就我知道的话，其实待会那个我们老师可以帮我再补充一下，就是包含一氧化碳相关的浓度的话是一百 ppm、uh-huh.。对，但是台湾已经把这个标准定得更严格，是七十五 ppm 的。对，就是隧道，就是我们全世界标准规范是一百哦，那有些国家其实是定到两百、uh-huh.。嗯那台湾是定到七十五了。那在苏花改里面，它其实最后测出来的数据，其实就我知道只有两 ppn。哦、啊
0: ，空气这么好。对
4: 对，所以这个、嗯、呃，其实我们不用特别去讲说到底我们感受怎么样，这个都是有实际的数字，然后还有包含里面的气温也是。你要想里面不会晒太阳，空气又是在一个流通的状态的情况下，是呃，就我知道它其实有一年的数据的话，它夏天最高温你知道几度吗？就我我记得没错的话，因为这数字我有点久没碰了， okay. 因为它他,他有在动作，我就比较少去特别去再重新去 review。29度哎，其实比外面都还要凉爽。像今天
0: 台北就很热了
4: 。对，其实，在里面的气温跟空气品质，这个都是有实际数据。所以温度跟空
0: 气根本不是一个阻挡机车上去的道理
4: 。呃，对，老实说啦，其实好
0: ，那有一个道理，也许听起来很有道理，就是说，因为现在的书花改。本来就是要让汽车 走， 对。后来开放大货 车， 大货车也包括砂石 车， 对。啊， 现在如果重型机车也上 去， 一般白牌一二五的机车也上 去， 所谓的汽机货混流的问 题， 大车跟小车 比， 小车一定吃亏多。
4: 那对我们来 说， 其实是这样 子， 就是我们如果。对于这个问题，我们只放眼在这条路对摩托车的风险有多高？嗯哼，这个东西其实已经超出，就是已经不是我们正常要在讨论这整个政策的一个核心了。为什么、嗯？我们如果不走，我们要先问你一个问题：如果不走这条路，我们另外一条路是什么？原本是疏化公路、啊。就疏化。好，那你说这条路摩托车跟所有的车种这样混行有没有风险？任何人一定会告诉你，风险一定会有，会不会变高？会再高一点点。可是，如果我们今天看的是旧的公路呢？那它搞不好这么高，结果你都无视说，哦，这边这么高，然后你你一直在看说这边，它好像有危险，好像有危险，永远都不看这边。是。那这个东西就已经超出了，就有点像说，诶，喝水会不会死
2: ？其实会
4: ，你一次喝个二十公升会不会死？会。可是有人说，啊，喝水喝太多会死。所以我们要禁止喝水嘛？这个这个就不对了，因为你禁止喝水的问题会产生更大。那这个理想，我我根本就没有必要去反驳，就是混流与否的风险。我们要考虑的是，如果这条路它在机车通行的权利里面被把拿掉了，那机车主遇到的更大的问题。了解，对
0: ，了解。你要考虑风险，一个当然就是汽机货车混流的风险，对。另外一个还有就是说，你骑原本的苏花公路落实。摊方下大雨的这些风险，还有晚上要一起来去评估然哈。是，不过同样道理，我要请教张老师然哈。我们来看看，呃，之前呢哈，当然交通部可能最近可能态度会有一些改变，因为包括部长王国才也讲说，他其实是个人比较支持，不管就是全部开放大型重机上疏花改，乃至于考虑开放白牌机车也上疏花改。那之前的一些说法就是说，第一个疏花改总共有八座隧道。都很长，长度二十多公里，占整个路段的百分之六十三。第二个，它就是讲说，它、欸、品质很差嘛，然后呢，空气很差嘛，噪音很大嘛，所以你骑在里面呢，身心灵都会受到影响。<笑>那再来一个很重要的是说，大货车要开放舒花改，<笑>所以包括大货车啦、砂石车，通通都在舒花改里面。那再来就是说呢，所谓的混流的这个问题呢，真的危险性偏高，只有一个车道啊，让那个你开、欸、塞开外了哈，把你巴结你也惊掉嘛哈、啊、然后整个这个如果真的有要超车行为，也很危险。那未来他们本来是定位说，原本疏花公路哈，嗯、啊，阿兰都开放可能慢慢来。慢慢骑，骑什么呢？骑脚踏车，慢慢骑摩托车，你就是看风景为主啊。你如果是要比较快的通行的话，就用疏花改。这些理由之前成立，现在成立吗
3: ？当然不成立啊，这个一家之嘴，何患无辞了、啊。如果信聪你还记得的话，当时疏花改为什么要建，就是因为道路的崩塌落实影响到。的要给花莲人一条安全的路，安全的路，对道路的崩塌还有摊方落石是。那你说如果道路有摊方落石的时候，对于汽车的伤害比较大，还是机车的伤害比较大？当然机车啊，当然是机车伤害比较大。那对于一个伤害比较大的机车，你不让它走一条安全的路，你反而叫它去走。如果真的比较起来，应该是叫汽车去走原来旧的台九丁，然后让机车走台九，这才是合理吧？因为机车至少它还有外壳的一个保障啊，是，所以从逻辑上面来讲，当时建书花盖，我就不认，我就认为说，你如果要建书花盖，应该要让机车也能够上路、嗯。我讲的是白牌的机车，我从来不考虑黄红牌的。是，哎，一定是白牌的机车。是，而且它也是一个省道，所以自然就是应该是给所有人都可以使用的，一个道路嘛、嗯。是，所以。这个交通部他们现在其实我觉得有一个转变啊、嗯。那我也不是说交通部当时一开始就做这样的一个限制是不对的，因为毕竟我们对于长隧道的管理。其实经验其实上是相对不足了，所以相关的一些救难啊、救火等等的一个措施，其实是需要有一些经验的培植。所以我赞成说，他们在一开始的时候对长隧道的管理，慢慢的开放这样的一个步骤，其实是好的。那另一方面，其实用路人也需要去学习。用路人也有需要去学习在长隧道里面的一种跟其他车辆互动的一个经验。是那至于说刚刚混流行驶的这个部分呢、啊，就刚刚胡阿龙也其实也有提到了，一样，你如果不让它在隧这个疏花改里面行驶，你就要让它回到旧的疏花上面去行驶。那旧的疏花难道不是混流吗？是，还是混流？是,是。那旧的疏花的那个行行车的状况，跟疏花改的行车的状况，哪一种混流？是比较安全的，其实可以做一个比较。
0: 欸、因为我年轻的时候常常走旧的书花，是我还书花改，我还真的没走过。我走你走旧的书花,花的时候，因为它是双向，路很小条。嗯嗯，什么车都有，對特别砂石车真的会吓死你。所以旧的苏花，你如果真的骑摩托车是更恐怖的、啊。但是我再请教一下，好，我们来回到真正的现在苏花改的情形，然后我们来看看，就、嗯、实大家应该走过苏花改，不管你行大型重机或是开车，大概就是长这个样子。嗯，那大部分的隧道呢，其实就是一个单向的，然后呢就一个车道。可是它还算宽，就是这边可能就是会有紧急救援车道。它有一个紧急救援车道。那我们来看看了、啊、哈，所以理论上如果大家都真的守规矩，不管是你开汽车、开砂石车、骑摩托车，那这一段就不太一样了哈。这是唯一的那个，刚刚我们看到这个是人水那部分，它是双向的啊。这不来都也才条多吧，不管你是白牌、黄牌、红牌，东西赶快了哈，这个是不一样的。但是它就是会有一条专用的。摩托车的一个车道出来，那我再请教，但大部分的情形都是这样子。张老师就是说，嗯、如果是一个车道，这个车道上呢，反正你先进来，你就是一直永远领先，后面的车你就别想要超他车的情形下，嗯、如果我们开放白牌的摩托车也上去，嗯，量应该会变比较多，多不晓多多少不晓得，那要评估了哈。嗯嗯当量变多。可能速度就会变慢，可能后面那一台车就会不耐烦，可能就会有人违规超车，可能就会有比较多的事故。这个部分怎么预防？
3: 那个车子的快慢哈、啊，不在它的马力数，在你心脏的强度了。是、啊，<笑>像我如果骑了一个那个这个一五零的，我其实我骑的不是很快了。你可能还是骑五十。对对,對。那我学生骑一二五的，他搞不好也是飙的很快。所以这个车子的马力的大小，其实跟速度其实没有太大的关系。况且这个速限是五十到七十，其实一般的机车都可以骑得到。是。那我也不认为说，当机车上去，如果在这个同一个车。道上面混合行驶的时候，会不会对后面的车子造成影响？但是，因为他们两个的车的驾驶的操作的形态其实不同，所以事实上还有很多的方案。我觉得，如果我们的方向是让白牌的汽车可以上路的时候，是其实对于这个断面车道的布设的方式，应该可以去思考很多不同的方案，然后针对这些不同的方案去评估。了解，我不会在这个地方马上就提出来说，哦，我觉得这样应该是对的，是这不是一个交通大方向，应该先定定说，我们应该车应该要上，应该上，应该可以让它上。是，其实从现在的不管是温度或者空气污染的一个监测的指标，没有问题，嗯没有问题。所以白牌车，如果我们的方向是白牌车让它上去的时候，是就现有的道路的空间，我觉得是够的、嗯，是够的，是可以的。那这时候到是要。让他们混合行驶，变成一个比较大的、比较宽的一个车道，混合车道，或者是另外做一个机车的专用道。是，这其实有不同的做法。是，甚至说机车专用道，你到底是要多宽？嗯哼、哦，这个都会影响到将来任何一个操作。我完全理解张老师的
0: 说法然后就是说大方向你先定。定第一个，它其实是一般的道路。是，它也不是快速道路，它更不是国道。是，因此你没什么道理说机车不可以上，然后汽车才可以上，嗯、这是道原则。第二个，它是一条给大家的一条安全的路全的。你没道理说给汽车安全，那机车的安全你就完全不顾。是。再来是说，如果你大方向定了，你可以几种做法。一种也许恭喜在这路够顺畅，但是这个叫路肩，这个叫救援车道、嗯，那你可不可以有一个共用的？也许机车专用道跟救援车道某种程度可以共用。第二个，你如果不共用，还是一个车道，你也许可以更加强取缔那一种不遵守安全距离。你没有保持安全距离，你逼车的，你也许用科技执法，用什么样的方式严格取缔，教育所有的用路人。他必须维持安全距 离， 不管你是大车小车的做 法， 也要请教火花 路， 就是说有没有一个比较可以实 施， 而且确保不管是路权乃至于安全的同时做法。我们来看看之前的一些疑 虑， 现在还存在 吗？
2: 去年九月，苏花改总算开放重机，不少车友特地前往纪念这一刻。不过，苏花改在通车初期仅限小客车，引发重机骑士不满，硬闯苏花改抗议。当时公路总局的回应是，考量长隧道空品、噪音、温度，加上大货车和机车混流，危险性偏高，所以不开放机车。机车同仁在相对空气比较不好的情况下，其实对自己都是一个不安全的一
3: 种状况了
2: 。但经由半年苏花改试办重机通行后，安全、秩序、环境大致上都没问题。对于他们，呃
0: ，在不管是行为、安全、秩序、环境各项指标正不正常
1: 啊？现在目前没有听到工总有反映他们没有反应不正常嘛？对不对？對就在就。
2: 王国才表示，在安全考量下，同意开放白牌机车上苏花改。花莲县政府则认为，苏花改目前只划设一条车道，弃机车共行可能有真道危险，因此建议，如果要开放白牌机车，应该另设机车道。记者综合报道。
0: 好，我请教一下火花罗，你如何看待了哈？这个是去年九月三十号的时候试办开放，啊，其实试办半年已经到了了哈。那半年，然后就是二五一就是黄牌以上的这些重大型重型机车可以去骑疏花改。那整个试办结果看起来并没有说非常严重，说拒绝否定掉开放的这一条路。王国才讲得很清楚，疏花改就是一般道路。它不是高速道路，它也不是快速道路，那它是一条安全的道路。因此，示范计划之后呢，是不是要开放普通重型机车，就是白牌的？自由时报就是说呢，结案报告是建议开放，不过这还没有整个公布了哈。我想请教，应否开放？开放的配套，刚我们谈到花莲县政府说啊，不然你用一条专用车道可行吗
4: ？其实我我觉得我刚刚也算是蛮认同我章教授讲的，就是。现在在这边去讨论什么方式一定是对的，其实太过武断。但是以我自己来想的话，是像刚刚花莲县政府他特别说另辟专用车道的话，那其实会有一个问题。其实，嗯，第一个现在其实就有一个那一个专用车道，因为苏花改谈里面是总宽度是七点八公尺，它其实比雪隧还宽。它原本预设就是要有两线车道了，老那大家都心里明白，它原本就是要做两线车道。那它在外线车道，现在已经是廉价的时候有开放大客车通行。它旁边的紧急避难车道、uh-huh ，是就是刚刚讲的那个路肩的部分。那你现在如果我们要把机车以专用道的形式丢在它那边的话，那现行的那个大客车在廉价的通行，你要该怎么去两个交叉去管制？这其实另外一个第一个问题，第二个问题是，其实，在那个冬奥隧道一进去的时候，它会有一些的交流道会上来。会有一些交流道，然后还有一些的，就是其他的车流会下去。那甚至其实大家也心里都明白，苏花改未来一定会先接国道五号。那你先接国道五号的时候，你从苏澳那边进去，跟国道五号的下来的车流做交织的时候，你如果有限行车辆在外侧，就很像嘛。你开车在高速公路，你遇到旁边有交流道上来的车，你的直觉是什么？嗯哼，切进去是对。那你如果今天有这个限行的。这个政策的 话， 它会不会反而增加了车 祸？ 对， 所以在他当初在办这整个长隧道通行机车可行性评估研究案的时 候， 他有两个 案， 一个是长隧道通行机车可行性评估研 究， 一个是疏化改的检核。那他在长隧道通行机车可行性这个研究案的时 候， 他其实有提出几个不同的一个车流模拟的形 式， 其中一个就是开放机车如果行走。内线车道或是两线车道都开放通行的话，它的交通的冲突点会不会比较少？其实这个都可以借由我们呃国内那么多专家学者，包含张老师，他的其实都会有一些评估或者软体可以做，然后透过这个软体，我们再做。呃，不同阶段的试办，大方向先决定到底
0: 摩托车该不该上。对，如果你没有足够的道理反对的话，上了之后，我们就是各个不同路段，我们好好来做研究。对，你到底是要用两线的方式、嗯，就是大家都可以用那两线、嗯，还是用专用道的方式，还是用什么样共用的方式
4: ，再来谈。甚至其实有一个在国内其实长时间比较不敢再讲的一个问题，就是隧道内到底可不可以变换车道？其实，在全世界。都可以变换车 道， 大部分 啦， 少数国家没有。可是这个这一点在台湾其实是已经被踩死的一个限制。是， 可是你看欧洲一样可以变换车道。那我们是不是可以透过这一个契 机， 进一步在讨论 说， 隧道里面是 否？ 可以开放变换车道。有时
0: 候那个大塞车的原因，真的就是有一台乌龟车挡在前面，你不能变换车道。哦，对，所
4: 以这个东西，我想样讲，我我没有说它一定现行这个方法适合在我们台湾立即全面执行。可是我们可以思考这个东西到底我们要不要借由这个契机，干脆来做一个更广泛的讨论跟研究、嗯。
0: 了解。不过因为书花改是一个很重要，是其实我们在谈的，倒不是说技术如何规划。嗯，而是道理上你就没办法说服大家说摩托车不能上苏花感。如果这个道理成立的 话， 那不管是南回 感， 不管是更多更多一般的市区道 路， 那像甚至大家在谈说忠孝西路凭什么不能骑摩托车这些等等 的， 恐怕那都是一定要去思考面对的问题。
4: 哦， 这个东西我相信在未 来， 哦， 整个政府机关一定都会面对到这个问题。那这个问题我们是要。怎么去处理它？我们跟民间之间是要携手并进去合作，找出更好的一个共荣共存的模式呢，还是要去产生更激烈的对抗？我觉得这个的
3: 行政作为就看我们政府机关的智慧了
0: 。了解，不过张老师，你怎么样看待？这其实就是一个路权的公平性的问题
3: 。这个是一路权的公平性啊，就我刚刚讲的，从这个树化改当时兴建的这个逻辑上面来看，我们没有理由把排排的机车排除在树化改的。这个形式上面，这個、我完全认同。嗯、那当然，我们的过去的一个发展，其实有过去发展的一个历史的一个脉络了。所以，机车为什么在台湾或者是不受到这个呃交通主管机关的适当的一个对待？其实它有它历史的脉络。比如说，早期的规划者可能认为说，机车不是机车，只是一个过渡性的工具、嗯。那早期这些规划者其实他没有这种机车的呃骑乘的生活经验。是。这个我讲就是固，而且机车其实还隐含有一种阶级的这个成分在里面。比如说，认为这个是一个低收入的一个依据，所以我们在一百五十七 c 以下的是免拍照税。然后我们也觉得说，这个因为它的负担比较重，所以也停车也没有停车停车费的一个收取。所以这样子你也没有要求他尽相对的义务，所以你也没有给他一个适当的这个权利，一个权利。那这个就是这样一个历史脉络的一个发展。那我们有我们历史脉络的一个发展，所以我刚刚其实也不完全同意你刚刚所提到说，哎，国外他们都可以变换车道，那我们为什么也不能够变换车道？比如说国外在你就会去研究它的在道路上面的车流行为，国外的变换车道的行为的次数远低于我们。是。那我们的这个变换车道的行为是非常频繁的。那这样的一个一个行为，这样的一个交通的行为。放在这个隧道里面，风险相对来讲就会比较高。你不要讲说我们现在的这个事故的一个一个死伤的人数都在 OECD 里面国家，我们是名列前茅，嗯哼，啊、哦，那这不是一个好的数字嘛？是对。但是所以在讨论这些问题的时候，我觉得第一个是说我们要看我们我我们有我们自己的一个历史的脉络，我不见得说这个是好的。哦，但是这个历史这样子发展下来的时候，我们只能在这个历史的这个里面慢慢的去调整，慢慢的去调，觉得不可能说一次的巨变。你说现在很多人说把它变成说，呃，取消两段式左转，直接左转。你去看很多的这个长者，或者不要说长者了，像我的话，有些我就不太敢，就直接从。跨到最内侧，我就要两段式作战。所以，这个社会在这个长期的脉络下面，已经发展出一套的交通的行为，不能够巨变。但是，可不可以改变？可以改变。我们可以慢慢，但是这个改变就是你要有很多的方案出来，然后就评估。不要说专家讲的就一定是对的。是我们还是经过一张专业的